0: Te preguntarás qué sigue para México antes de enfrentar a Arabia Saudita y terminar la fase de grupos. Primero, recuperarse en todo sentido. Segundo, preparar el siguiente partido analizándose y analizando al rival. Tercero, jugar a ganar contra Arabia Saudita y golear si no quiere hacer cuentas una vez más. Cuarto. Estar atento al partido de Argentina contra Polonia que será al mismo tiempo. Y quinto, esperar, porque la esperanza es lo último que muere. Soy el padre David Jasso y te doy la bienvenida a un episodio más de El Partido de Cada Día, un Mundial con Valor. Antes de ser sacerdote, en mi experiencia como gerente deportivo de un club de fútbol profesional de la Liga Mexicana, Aprendí a conectar el mundo del fútbol con la vida y con la fe. ¡Qué bueno que estás aquí! Te invito a compartir la pasión por este deporte y al mismo tiempo aprender y crecer de la mano del fútbol. Este Mundial nos va mostrando poco a poco por qué amamos el fútbol. Esos 90 minutos provocan una extraña sensación en ti y en mí. Te sientes mejor cuando tu equipo gana aunque objetivamente no cambie nada en tu entorno y sigan los problemas, las deudas, la inseguridad o la corrupción que vivimos. Y también, por otro lado, cuando tu equipo pierde y llega a esa extraña depresión post partido, nos sentimos mal, aun y cuando a tu alrededor vaya bien. El fútbol es fruto de un instinto natural y por eso decía Di Stéfano que la patada es un reflejo del ser humano con el que los bebés llaman la atención de su mamá. El deporte, afectado por la globalización, nos rodea por todas partes. A la luz de algunos documentos de la iglesia en América Latina y el Caribe, por ejemplo, como el que los obispos escribieron en la Aparecida Brasil, podemos decir que el fútbol es uno de los nuevos areópagos y centros de decisión. Todo un campo misionero y pastoral, un espacio que a través de la pastoral urbana puede hacer posible el encuentro de las personas con Jesús. De ahí el reto que tú y yo estamos llamados a asumir, haciendo que el fútbol sea para todos y llegue a todos, especialmente a los más pobres y marginados. De tal manera que ahí donde se practique de manera profesional o amateur, por división o como profesión, en la escuela, en la calle o donde sea, el fútbol promueva siempre la participación de todos, el respeto a los demás, la cooperación, la amistad, el sentido de pertenencia a un grupo, la competitividad, el trabajo en equipo, la expresión de sentimientos, la responsabilidad social, la convivencia, la lucha por la igualdad, el compañerismo... La justicia y la preocupación por los demás, sin dejar de lado el desarrollo personal de la habilidad, la creatividad, diversión, autodisciplina, autoconocimiento, mantenimiento o mejora de la salud, el riesgo, la deportividad, y el juego limpio y honesto. El espíritu de sacrificio, la perseverancia, el autodominio, el reconocimiento y el respeto, pero también la humildad, obediencia, autorrealización, autoexpresión y siempre imparcialidad. Por eso alguna vez dijo el gran jugador y entrenador francés Zinedine Zidane, prefiero ser un buen ejemplo para los niños a ser una estrella. ¿Sabías que hoy en día los círculos académicos de los países europeos reconocen la importancia de este deporte y realizan investigaciones para comprender las motivaciones del ser humano? El fútbol, como podrás darte cuenta, no es solo un juego, es un campo para aprender y formar, pues expresa nuestras motivaciones y modela nuestras conductas. Pero bueno, vayamos al fútbol cancha, donde los resultados nos tienen a todos esperando el último partido de la fase de grupos. México. No solo se ha preparado física, técnica, tácticamente, sino también emocional y psicológicamente. ¿Por qué no decirlo también hasta espiritualmente? Son jugadores, entrenadores y directivos que no son nuevos. Son profesionales del fútbol. Y comparto que el Papa Francisco ha dicho que detrás de un balón rodando hay casi siempre un niño con sus sueños y aspiraciones, su cuerpo y su alma. Es una actividad deportiva en la que están involucrados no solo los músculos, decía el Papa, sino toda la personalidad de un niño en todas sus dimensiones, incluso en las más profundas. Y quizá eso es lo que necesitan hoy los jugadores mexicanos ante Arabia Saudita. Ser como niños, recordando sus sueños y aspiraciones más profundas, como cuando se sueña con ser campeón del mundo y se construyen historias imaginarias en la calle o en el barrio. Así como en la sociedad, los jugadores en el campo se necesitan unos a otros para jugar bien y ganar, para lograr el ideal común. Decía también el Papa Francisco, es importante invertir tiempo y esfuerzo en fortalecer el espíritu de equipo para lograr crear esa conexión de movimientos. Una simple mirada, un pequeño gesto, una expresión, comunican tantas cosas en el campo. Esto es posible si se actúa con espíritu de compañerismo, dejando de lado, decía el Papa, el individualismo o las aspiraciones personales. Y de esto último puedo dar testimonio en mi paso como gerente deportivo en el fútbol profesional, porque cuando más unidos estuvimos y pudimos superar las adversidades dentro y fuera de la cancha, pensando en los demás, y compartiendo un objetivo común, fuimos campeones. Sirva esto para animar a la selección mexicana a jugar de tal manera que tú y yo podamos disfrutar de esos momentos agradables que vivirán en la cancha y que seguramente harán el día de muchas personas sea diferente. ¿Qué sigue para México antes de enfrentar a Arabia Saudita y terminar la fase de grupos? Esperar. Porque la esperanza es lo último que muere. Y creer para dar frutos y para mandar, como dicen las campañas de los patrocinadores de la selección. ¿Qué podemos aprender hasta ahora de este mundial? ¿Qué nos está enseñando o recordando? Primero, que la estrategia es vital para obtener resultados. Y segundo, hay que meter la pata y no la mano. Te explico el primero, la estrategia. Estás viendo... En cada partido del mundial, un duelo de estrategias y de sistemas, de parados en la cancha, como se dice. Los equipos son unos cuando atacan y otros cuando defienden. Eso pasa en cualquier deporte de equipo y hasta en el ajedrez, de donde aprendemos que la mejor defensa es el ataque. Tú y yo hemos escuchado en este mundial a expertos y analistas hablar de los sistemas de juego, es decir, el conjunto de normas que rigen las acciones de los jugadores a nivel individual, pero también a nivel grupal, con el objetivo de obtener el máximo rendimiento de todo el equipo y de cada jugador. Un sistema de juego debe regular la situación de los jugadores en el terreno de juego, es decir, cómo se mueven, lo que deben hacer desde el punto de vista individual, cada uno en su posición, pero también lo que debe hacer el equipo desde el punto de vista colectivo. Y por eso seguramente has escuchado que la línea de 5, que el 4-4-2, que el 4-3-3, el 5-3-2, etc. En el fútbol, estas son las formaciones que se hacen y que van determinando un sistema de juego. En este deporte es fácil que todos nos sintamos entrenadores y que opinemos... Debió haber hecho esto o no hizo bien esto. Y en la vida, ¿qué tan estratega eres de tu propia vida? Decía si Arnold Glasgow: En la vida, como en el fútbol, no llegarás lejos a menos que sepas dónde están tus objetivos. Y Diego Armando Maradona dijo: Cuando la gente tiene éxito, gracias al trabajo duro, la suerte no tiene nada que ver con el éxito. Y sí, Siempre tienes miles de ideas en tu cabeza, seguramente planes, sueños y muchas cosas que te gustaría lograr. Conseguir todo eso, sin duda alguna, incrementará tu satisfacción personal, pero también sientes a veces que la mayoría de estos deseos se quedan sencillamente en buenas intenciones. Lo que necesitas entonces, una forma de hacer que lo que sueñas se materialice, que tus ideas se ejecuten. Necesitas hacer que las cosas pasen tal como lo que desea un entrenador con su equipo en un partido de fútbol. Por eso, definir la estrategia personal va a permitir concretar tus grandes sueños en proyectos y acciones, logrando que la mayoría de tus actividades impacten directamente en acercarte a tus grandes objetivos de vida. Y así, como los entrenadores plasman su estrategia sobre el dibujo de una cancha de fútbol, Plasma la tuya en una hoja de papel, en tu computadora, donde sea que tomes notas y mete el gol que necesitas en tu vida. Pero que no te falte pasión. Viste la charla técnica del entrenador de Arabia Saudita en el medio tiempo contra Argentina. Lo que les dijo fue fundamental también, no solo por el sistema de juego de Arabia Saudita, sino por la pasión que cada uno de los jugadores imprimió en la cancha y... Obtuvieron el resultado favorable. El segundo aspecto es. Mete la pata y no la mano. Junto a la estrategia. Está la disciplina. Pero la disciplina es muy buena amiga del fair play. Del juego limpio. Y la mejor manera de lograr tus objetivos. Es jugando limpio. Mira el fútbol. Tiene reglas de juego. Y aunque son pocas y sencillas. Hay que entender esas reglas para poder jugarlo. No sé si sepas, pero el árbitro tiene la autoridad para tomar medidas disciplinarias desde que entra en el terreno de juego para realizar la inspección previa al partido hasta que lo abandona una vez terminado el encuentro. Gracias a Dios, gracias a los creadores de este deporte, existen las tarjetas rojas y amarillas con las que el árbitro se ayuda. Al principio, los futbolistas eran amonestados verbalmente y con ciertos gestos por los árbitros, de forma que así eran avisados o expulsados del terreno de juego de esta manera, solo con señas. La polémica vino cuando en el Mundial de 1966, en la disputa de los cuartos de final de la selección anfitriona Inglaterra y la selección de Argentina, el árbitro amonestó a Charlton, pero nadie se percató en el campo ni en las gradas, lo que originó una protesta formal por parte del seleccionador inglés cuando se enteró de esta por medio de la prensa. Para ese entonces, era muy común que salieran muchos lesionados de los juegos y lo peor era que no había manera de poder sancionar a quienes cometían este tipo de actos antideportivos. Esto hizo pensar a Kenneth George Aston, destacado ex árbitro inglés, una manera de hacer saber a los futbolistas y a los aficionados que estaban en las gradas, las amonestaciones o expulsiones de los árbitros. Y se le ocurrió copiar el sistema utilizado por los semáforos, de manera que una tarjeta amarilla significaría precaución, como pasa el tránsito, y una roja, significaría peligro y, por lo tanto, expulsión. Este sistema se adoptó finalmente en el Mundial de México en 1970. De allí es donde surge la idea de que la tarjeta amarilla sea una amonestación, la roja una expulsión y sirve todavía y gracias a Dios que existen. En Qatar, por ejemplo, luego de 17 partidos se sacó la primera tarjeta roja. Eso habla también de una disciplina ya de los jugadores. Y fue lamentablemente el guardameta galés Wayne Hennessey que recibió la primera tarjeta del Mundial de Qatar 2022. Pero bueno, las tarjetas, como sabemos, no se ponen solas. Las aplica un árbitro, un árbitra. El árbitro es un elemento importantísimo en el fútbol. Como te decía hace un momento tiene la máxima autoridad. A mí me tocó ser testigo de amonestaciones o incluso expulsiones o sanciones que se daban fuera del partido, no durante los 90 minutos. Por eso las apreciaciones y decisiones del árbitro son las que van a determinar acertada o desacertadamente el resultado. El árbitro en el contexto social tú y yo sabemos que no siempre es eh, bien visto. Eh, no es visto como la persona que asume esa tarea con la intención de realizarla de la mejor manera posible. Muy pocas ocasiones, jugadores, entrenadores, federativos, valoran el desempeño de un árbitro. Casi siempre, seguramente has escuchado que se dice, ojalá que el árbitro no sea protagonista, cuando en realidad los protagonistas son los jugadores. Pero sabemos que a veces las decisiones arbitrales hacen que un juego cambie de un modo a otro. La prensa también, en su afán de informar, daña en innumerables ocasiones la imagen del árbitro. ¿Cuántas veces hemos visto a los atletas, a los futbolistas, fallar en los momentos precisos, a los entrenadores, incluso tomar decisiones equivocadas, pero ellos no son tan fuertemente criticados ni censurados como se hace con los árbitros. ¿Puedes imaginar un partido sin árbitro? No, ¿verdad? Sería imposible. Lo que se encuentra en juego es muy importante, pero sobre todo es un espectáculo que logra alinear a muchos contingentes humanos a favor y en contra de los equipos. Los estadios se llenan, la pasión se instala en las tribunas y cada uno de los aficionados ve lo que quiere ver inundado por sus aficiones y también por sus miedos. Muy difícil encontrar al calor de los acontecimientos a un fanático, a un hincha que reconozca que su equipo cometió una falta. Y por el contrario, es muy seguido ver el comportamiento de que solo se ven infracciones o faltas en el lado contrario. Por eso, y porque los jugadores tampoco suelen reconocer sus golpes, sus manos, sus barridas por la espalda, es que se requiere un árbitro. En el barrio, en la colonia, cuando juegas con tus amigos y amigas, pues no hay árbitro, pero hay una honestidad ahí, pero aún así al calor del, del juego es muy difícil reconocer que hiciste una falta o que aquel es penalti o que salió la pelota por la banda. Por supuesto que también los árbitros en ocasiones se equivocan, pero el juego sería imposible sin ellos al hablar de las características de un árbitro no hacemos otra cosa que referirnos a las cualidades de una persona que eligió esta profesión y que, y que debe tener árbitros y jueces no solo necesitan una excelente preparación técnica o física, miran cómo es rapidísimo el fútbol hoy y que se requiere que el árbitro esté perfectamente preparado para alcanzar la jugada pero también una buena preparación psicológica a la que en ocasiones no se le dedica mucho tiempo. El árbitro, parte fundamental del espectáculo deportivo, del juego, en su correcto y adecuado desempeño, es, es importantísimo para que esto suceda. Te invito a que veas con calma y con atención la participación de los árbitros en este Mundial. Y sirva esta reflexión para que pensemos tú y yo en lo importante que es cumplir las reglas. La vida, pregúntate, ¿cuántas tarjetas amarillas llevas? ¿Cuántas tarjetas rojas? ¿Has aprendido la lección después de una buena tarjeta amarilla, una amonestación o después de una expulsión? ¿Quiénes han sido árbitros en tu vida? ¿Qué tanto valoras a las personas que ponen las reglas o que hacen que las reglas se cumplan. Hoy día existe el también llamado VAR. Son las siglas en inglés de Video Assistant Referee. Traducido al español es el Árbitro Asistente de Video. Es el sistema implementado para ayudar técnicamente a los árbitros que están en el campo de juego, utilizando para ello las imágenes de las cámaras de televisión que están instaladas en el estadio. El VAR se utiliza en cuatro supuestos que la FIFA considera jugadas decisivas. Por ejemplo, determinar cuándo se ha marcado un gol, determinar si ha habido penalti, determinar si una acción es merecedora de una tarjeta roja e identificación correcta también, finalmente, de un jugador a la hora de imponer una sanción. El árbitro indica la señal del video arbitraje marcando un cuadrado con las manos y puede pedir consejo al equipo de video son otros árbitros y esperar su respuesta o bien tomar una decisión después de recibir las indicaciones de quienes están en el bar ojalá hubiera bar en tu vida y en la mía no existe tal cosa pero sí existe la posibilidad de revisar lo que pasó de pedir un consejo de ayudarte con la perspectiva de otros a tomar una mejor decisión. Y ahí te dejo votando esa reflexión. Y ahora, tres reflexiones rápidas, así de bote pronto, como me va llegando el balón. Primero, no somos invencibles. Todos podemos perder. Y hay que saber y aprender a afrontar la derrota, superar el trago amargo y seguir conscientes de que aprendemos más del fracaso que del éxito. Segundo, las lesiones son también parte del juego. Dijo Neymar al salir lesionado en este mundial. Hoy se ha convertido en uno de los momentos más duros de mi carrera y de nuevo en un mundial. Estoy lesionado, es una molestia, va a doler, pero estoy seguro de que voy a tener la oportunidad de volver porque haré lo posible para ayudar a mi país, a mis compañeros y a mí mismo. Y aquí... A la importancia de los doctores, ¿eh? de los fisioterapeutas, de no automedicarse, de seguir la terapia y las indicaciones. Qué difícil nos volvemos cuando nos enfermamos. ¿Qué lesión tienes hoy? No, no física, sino emocional o afectiva que requiera de un tratamiento. Haz ese examen interior. Tercero, el apoyo psicológico también cuenta. Tibú Martínez, el arquero de Argentina, dijo Estos días hablé mucho con mi psicólogo. Que me paten dos veces y me hagan dos goles, me golpeó. Eso lo hizo a la hora de explicar por qué la selección argentina no está jugando como lo venía haciendo en la previa del Mundial de Qatar. Y el portero señaló algunas razones. La presión y las expectativas con las que el equipo llegaba a la justa mundialista. Y así entonces, él visitó al psicólogo deportivo y fue ayudado. Y vaya que le ayudó, porque qué paradón hizo contra México después de aquel tiro libre. Sin duda, el apoyo psicológico es vital. Nunca menosprecies a estos profesionales. Finalmente, no olvides que hay que sudar la camiseta de la vida, que es la cancha que Dios te da para ser campeón, para ser campeona, aprendiendo a pedirle el pan de cada día, pero también nuestro fútbol de cada día. En estos días de mundial que todavía faltan por vivir y para siempre, se acabe la violencia, las discordias y la guerra entre nosotros que podamos superar el individualismo que hay en el mundo, el egoísmo, y todas las formas de racismo, intolerancia y explotación de las personas. Gracias por escuchar este podcast. Espera el próximo episodio con más de este Mundial con Valor. Y mientras los jugadores buscan la gloria del Mundial, tú y yo busquemos la gloria, el cielo, la salvación.